Det här är en podd som görs av studieförbundet Bilda. Tillsammans bildar vi för livet. Det är i mötet med andra som vi lär av varandra. Och vi vill göra mötet mellan människor möjliga och sprida den möjligheten till fler. Och vi som inleder den här podden är dels jag Josefin Lennartsson. Jag är pionjärpastor och jobbar också som verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda. Där jag är projektanställd för att arbeta just med existentiell hälsa. Och jag föreläser en hel del om, om existentiell hälsa och psykisk ohälsa och har egen erfarenhet av att ha eh, levt med, med erfarenheter som har påverkat min psykiska och existentiella hälsa. Och där jag också har, sedan jag var barn, fått med mig existentiella resurser som hjälpte mig att gå vidare och hantera de situationer som jag levde i. Och så har jag med mig Kajsa Tängblad. Berätta mer om vem du är. Ja, jag mötte Josefin på en folk, nej, en högskolekurs var det ju i existentiell folkhälsa för fem år sedan. Och jag är utbildad hälsopedagog och har hela mitt liv brunnit för helhetssynen på hälsa. Jag har också egen erfarenhet av psykisk ohälsa och har skrivit fem böcker på temat och har sedan hösten 2010 föreläst på heltid och jag har också klienter i coachsamtal. Så det är lite grann om mig och vi gör ju den här podden tillsammans med dig som lyssnar och hoppas att det vi pratar om ska väcka intresse, nyfikenhet och vidare samtal om de här intressanta dimensionerna. Jag tycker det är bra att inledningsvis säga någonting om just Världshälsoorganisationens definition av hälsa. Att hälsa handlar om fem olika dimensioner. Det är lätt att vi tänker att hälsa handlar om kropp och själ. Och så stannar vi där, men det har tre dimensioner till. Och det är den sociala hälsan, den ekologiska hälsan och den existentiella hälsan. Så när vi pratar om hälsa så är det ur ett holistiskt perspektiv där den existentiella hälsan är en av fem dimensioner. Och det är en riktig utmaning för Josefin och mig att få göra det här tillsammans i världens mest sekulariserade land, Sverige. Så vi vill försöka använda ett språk för att prata om, om djupa livsfrågor så att vanliga människor som du och jag förstår vad, vad det är vi pratar om. Och det här är ingen podd där vi har några färdiga svar eller där vi kan ge dig en punktlista. Gör så här så kommer du att ha en perfekt existentiell hälsa. För det är inte så existentiell hälsa fungerar. Utan det här är ett, en, en podd som där vi provtänker tillsammans. Där vi tänker högt och där vi bollar olika perspektiv och erfarenheter. För det är också det som tränar den existentiella hälsan. Det är samtalet om livet. Om, det, om våra erfarenheter, om våra perspektiv och vår syn på oss själva. Och det som, som livet handlar om och vad som gör livet värt att leva för oss. Så den här podden handlar just om samtalet. Och där vi hoppas att det ska få vara med och fylla på i ditt liv på det sätt som du behöver. Precis, och jag har ju också då en 
bakgrund som anställd på studieförbundet Bilda. Och det jag bland annat lärde mig under de åren, det är just det här som du var inne på Josefin, hur viktigt det är att få provtänka. Att när vi jobbar med värderingsövningar på olika sätt så, så finns det någon allmän uppfattning om att ja men, det, det jag tänker idag, det kan jag få ändra på imorgon. Så jag tänker att vi tänker ju högt här nu, du och jag Josefin. Och sen så hoppas vi att det ska sätta igång tankar hos er som ni vill diskutera vidare kring. Och dagens ämne är helhet. Och det kan man beskriva på flera olika sätt. Det kan vara känsla av sammanhang eller känsla av att allting hänger ihop. Att allt i mig hänger ihop och att jag är en del av en, en större, ett större sammanhang. Och när du tänker på ordet helhet, vad tänker du, vad, vad tänker du på då Kajsa? Jag tycker det är så spännande att ordet individ härstammar från latinets individare som betyder just odelbar helhet. Så egentligen är ju då en individ en odelbar helhet och även ordet integritet har ju med helhet att göra. Det betyder nämligen att sammanfoga. Så att jag har ju då en syn på människan där människa är kropp, själ och en andlig dimension. Och också det här helheten mellan det jag tänker, det jag känner och det jag gör. Att ju mindre det glappar mellan mina värderingar och det jag, det jag säger och gör, desto bättre blir det för den existentiella hälsan. N- när mitt liv går ihop, när det inte skaver för mycket, så mm. tänker jag. Hur ja. tänker du? Ja, men jag, jag håller med. Just det här att, eh, att både kunna se det utifrån ett, ett individuellt perspektiv, att allt till mig hör ihop. Att när jag har ont i mitt knä så, så påverkar det eh, hur jag mår i en helhet. Det kan påverka mitt psykiska mående också. Och att, eh, ja, men vi båda är ju kvinnor och våran... Alltså, hormonhälsan i sig är ju väldigt förknippat med erfarenheter och känslor och, och stress och andra yttre påverkningar så påverkar ju det våran, våra, liksom, våran fysik väldigt mycket. Så där tänker jag att det finns så mycket där att utforska i vad helhet är som individ. Och sen tänker jag också på och som jag tycker nästan för mig har blivit viktigare med, med tiden. Att också se mig själv i ett större sammanhang. Att jag är en del av den här världen. Att jag är en del av den här tiden. Och vad vill jag bidra med som individ i den här tiden, i den, i den här världen. Vad den, alltså med allt vad det innebär. Att det har blivit en jätteviktig fråga för mig. Att tänka att jag... Allt jag är och gör är också med att påverka den större bilden. Att ett ord som jag säger kan få effekt långt liksom, mer än vad jag kan förstå. Att allt det jag gör påverkar. När jag köper ett kaffe på, på matvarubutiken så påverkar det vilket kaffe jag köper. Eh, att det är ja, just bara den enskilda handlingen är faktiskt med och påverkar en större helhet. Det har blivit jätteviktigt för mig. Så jag ser en liten, liksom, den, är, är, ja, den har två sidor, det här ämnet, för mig. 
Ja, och jag tänker ju osök då på moder Teresa som har sagt att vi kan egentligen inte göra stora saker. Men vi kan göra små saker med stor kärlek. Kärlek som härstammar på engelska och tyska från ett forntyskt ord, liob, som betyder god. Så mm. när, när vi på något sätt omsätter våra goda tankar och, och känslor i handlingar, då händer det grejer. Att det är lätt att hamna i någon form av, i varje fall kan jag känna det när vi dagligen får ta del av så mycket elände som händer. Att vad spelar mina små goda handlingar mot mig själv och andra för roll? Och där tänker jag att det är viktigt att återerövra. Som du säger, jo men det spelar roll att vad jag köper och hur jag väljer att leva mitt liv i min lilla vardag och i det stora hela så kommer det här lilla vardagliga att, att spela roll och, och jag tror att vi alla har kan minnas människor som vi har mött som, som ja men i, i sin enkla vardagliga vanlighet har, har haft livsavgörande betydelse för oss. Den här läraren som kommer in i klassrummet och bara brinner för sitt ämne och fullständigt smittar ner oss med, med sin passion för, för ett ämne som vi kanske egentligen inte ens var intresserade av. Och det är viktigt att komma ihåg att vi alla är influencers i den bemärkelsen att vi kan eh, våra tankar och känslor och handlingar smittar. Och jag blir mm. väldigt inspirerad av, av dagens unga människor som har en sån otrolig miljömedvetenhet. Så det, det är någonting som jag, jag känner mig utmanad i. Att, att hänga på den här fantastiska trenden som, som går åt rätt håll tycker jag. I en medveten konsumtion på ett helt annat sätt. Miljömedveten. Och där för mig har det varit en sån där viktig sak. Att, att, att man kan nog komma till det från olika håll men, men du, du sa någonting tidigare om ett skav och för mig har, har, har mycket av de här frågorna hamnat just i, i det här att, att jag har upplevt att det har känts som att det är någonting som skaver i mitt liv och då har det ofta handlat om att jag har värderingar som ser ut på ett sätt och sen har jag handlingar som är på ett annat sätt och när de där två inte är i samklang, när de inte samarbetar, då, då är det någonting som, som känns väldigt fel i mig. Och det finns ett väldigt fint ord för det som heter kognitiv dissonans som handlar ju om att vi agerar tvärt emot det vi, det vi tror på och det vi säger att vi värderar. Och, och det där tänker jag att det, det på många sätt så är det väl nästan så vi lär oss, eller som jag kan tänka nästan har blivit till en del av att bli vuxen, är att ja, ja, man har en del värderingar men så ser ju inte livet ut, utan vi måste ju också få mat på bordet, så därför så måste vi göra så här och så här men det är klart att i en bättre värld då hade vi kunnat göra på ett visst sätt och sen så accepterar vi det där skavet och där vet inte jag, jag tror att jag är någon sån som inte vill acceptera ett sånt skav utan som hellre då ändrar om och ställer om mitt liv för att leva mer i linje med mina värderingar. Eller det jag får omvärdera mina värderingar då och tänka att nej men jag hade så här höga värderingar och ambitioner men, men jag klarar inte av att leva efter det så jag får sänka värderingarna. 
Det kan, mm. Så kan vi också göra. Absolut. Och jag tänker att, att vi ofta får höra att vi, vi behöver lära oss att prioritera. Du behöver lära dig att prioritera och att bland allt det här viktiga, vad är viktigast just nu och vad kan jag vänta med och sådär. Men, men jag brukar tänka att hur i hela världen ska man kunna prioritera om man inte först stannar upp och funderar på men vad är viktigt? Och inte bara vad är viktigt för mig utan vad är viktigt för de som är viktiga för mig? Mm. Så det finns ju en, en liten blå lapp som det står prioritär på som man klistrar på kuvert. När man ska skicka brev utomlands. Och det betyder ju, om jag förstår det rätt då, att snälla välj det här brevet före de andra. Och, och att lära sig att prioritera utan att stanna till och fråga vad är viktigt. Och jag tycker också att det, det är en omöjlighet menar jag. Och då, då ty- blev jag också påmind om, om det när jag läste om vad självkänsla är enligt forskningen. Det, det innebär bland annat eh, att... Ta reda på vilka är mina värderingar och sen försöka leva efter dem. Så självkänsla är väldigt långt ifrån egoboost utan det handlar mycket om att ja, men vad är viktigt för mig och sen försöka leva efter det här. Och, och någonstans så brukar väl jag tänka att relationer är det viktigaste för mig. Ja, sen att få till det i praktiken och verkligen titta mina närmaste i ögonen och vara närvarande för dem utan att flacka med blicken. Det är ju i praktiken det visar sig. Och det är ju frustrerande. Jag vet ju att många som jobbar med människor känner den här samvetsstressen. När, deras, när de känner att de inte har möjlighet att omsätta sina värderingar i handling. Det finns inte resurser till att att, eh, att minska den här kognitiva dissonansen om man säger utan det, det tror jag vi är många i vårt samhälle som känner skav kring att, att vi kan egentligen bättre men vi, har inte, vi får inte resurser till det tillräckligt Det spelar nästan ingen roll vart vi, vart vi finns även om jag, jag är ju pastor och finns också i en kyrklig miljö så kan jag uppleva att vi har svårt även där att faktiskt ge utrymme för både de samtalen men också de praktikerna samtidigt som vi ju förvaltar ganska mycket praktiker och jag har tänkt på, på ett ord som användes alltså ett ganska gammalt ord men som jag tycker jag tycker väldigt mycket om det här ordet vi får se hur du reagerar när jag säger helgelse för det är ett ord som är laddat med väldigt mycket olika saker och för mig så är det laddat med just det här att jag kan förändras och bli bättre. Jag kan bli mer hel. Att det är vad jag lägger in i ordet helgelse. Att bli mer mänsklig, mer hel och mer sann. Och att, att det någonstans handlar om att skapa utrymme för mig att utvärdera vad är det som jag prioriterar och hur stämmer det överens med det jag tror och värderar. Stämmer överens med min syn på livet och det som jag tycker är att livet ska handla om? Eller lägger jag min tid på andra saker och varför gör jag det i sådana fall? Och där det då finns ett utrymme att faktiskt... Och en förväntan, tänker jag, i, i min tradition att vi faktiskt kan förändras. Att vi kan bli bättre, att vi kan göra bättre. Men vad tänker du på när jag säger det här ordet helgelse? 
Nej, men nu när du förklarar det så, så förstår jag ju mycket bättre vad det handlar om. Och, och jag tänker att, att mycket har ju gått förlorat i vårt moderna turbosamhälle. Vi var ju inne på det i förra avsnittet då, om att hur, hur snabbt livet rusar på och hur vi likt Formel 1-bilar kör omkring på den här livsbanan. Men att det, det som faktiskt avgör... Det här livsloppet är ju depåstoppen och vad som händer där. De gamla grekerna de delade ju in dygnet i tre delar. Och det var ju en tredjedel sömn som de kallade då vita regenerativa. Och sen en tredjedel av dygnet vita aktiva. Aktiv del för arbete och studier. Och sen en hel tredjedel kvar. Som i vårt moderna samhälle fylls i genomsnitt så är det ju fyra timmar av den tiden till mobilen. Och då har vi ju fyra timmar kvar ändå av vaken tid. Och det här heter då vita kontemplativa. En tredjedel av dygnet som kännetecknas av eftertänksamhet, rekreation, reflektion. Och där rekreation betyder ge nytt liv i den här latinets ursprungliga ordets ursprungliga bemärkelse. Så jag tänker på hur hur jag så ofta när jag har fått frågan men hej Kajsa, ska vi ses? Ska vi ta en fika? Ska vi ta en lunch? Och och jag så ofta bara, ja men vi hörs när det lugnar ner sig. Och så tänker jag Någonstans att, men hallå, det kommer ju aldrig lugna ner sig om inte jag lugnar ner mig och funderar på just vad är viktigt på riktigt för mig? Mm. Och vad vill jag se tillbaks på eh, när jag ser tillbaks på mitt liv? Vad vill jag då ha prioriterat? Vad är det som är viktigt för mig? Mm. Eh, om mina barn är det viktigaste för mig så... Vill ju jag att de ska se något annat än bakhuvudet på mig när jag ska ut på nästa spännande jobbuppdrag och rädda världen. Jag tänker att, att det är någonstans viktigt att, att vi ger oss själva möjlighet till, till eftertänksamhet. För den som inte ger sig själv tid för eftertanke blir ju inte eftertänksam. Ja, och där tror jag att vi ibland kanske har en bild av att det, det är liksom, vi måste lägga flera timmar på att sitta och tänka. Och jag tror ibland att det kan räcka med när du står i, i kön i matvarubutiken eller att du tar tre minuter när du sitter i bilen från det att du har parkerat tills dess att du ska iväg på nästa grej. Och sen så bara stannar du upp lite och lyssnar in. Hur, hur upplevde, vad hände precis? Eller vad, vart är jag på väg någonstans? Och vad är det viktigt i det? Alltså det? Ibland behöver vi ju inte ha så långa sådana stunder. Men om vi aldrig har tagit oss den tiden. Då kanske det faktiskt kan vara värt att fundera på. Och där finns det ju jättemycket olika varianter. Man kan ju åka på en retrit som är någon form av ordnad. Ett ordnat utrymme för eftertänksamhet. Där man kan få sitta tillsammans med andra i tystnad och få just reflektera över sitt liv och vart man befinner sig och vad man vill lägga sin tid på. Och det tror jag är jätteviktigt att vi, att vi faktiskt gör som, som människor. En, I alla fall någon gång i livet. Men sen så efter liksom, tror jag att har man gjort det där någon gång eller man har sådana eh, regelbundna perioder där man faktiskt har den tiden då behövs det inte så många många minuter varje dag för att man ska få den där 
eh, stunden som gör att man klickar in i, i, liksom, i sin helhet och känner att, att jag är här, jag är närvarande och jag, jag kan, kan stå i det som jag ska göra och vara hel. Ja, och där vet jag ju att många människor också använder skrivandet som, som en form av ja, depåstopp eller andhämtningspaus, att man, man tar en stund, antingen morgon eller kväll eller någon annan tid under dagen och och reflektera lite och använder det som någon form av känslomässig ventil. För, för där, där, det har varit en jättestor hjälp för mig. På tal om skav så, så har ju jag fått med mig att man ska älska sig själv. Men jag har ju haft perioder av självdestruktivitet där, där kroppen har blivit själens fiende. Och där jag har ja, kämpat mot kroppen istället för med den. Istället för att det har varit en helhet så har kroppen då fått ta stryk när skärden lider. Och det här gick så långt att jag till slut faktiskt skrev ett brev till mig själv och min kropp. Jag insåg att ja, men kroppen det är ju jag. Mm. Det är ju jag. Och om det finns tid så skulle jag vilja läsa det här brevet. Ja, det får du hemskt gärna göra. Och med de orden så avslutar vi det här avsnittet. Den här dikten finns också med i min senaste bok som heter Kroppsnöjd och själstark. Kära kropp, du som har fått ta så mycket stryk. Att du orkar, att du fortfarande lever. Vad har jag gjort mot dig? Varför har jag inte behandlat dig bättre? Hur kunde det bli så här? Jag vet att jag skulle älska dig. Jag vet att jag skulle ha gett dig det du behöver. Men den ilska jag kände vände jag mot dig. Du blev oskyldigt dömd. Du fick ta de slag som egentligen skulle riktats åt annat håll. Du blev det slagfält där känslorna utkämpade sin strid. Förlåt, jag visste inte bättre. Jag gjorde det för att överleva och jag är tacksam över att jag fortfarande lever. Hör du mig? Kan du förlåta mig? Jag vill att vi är varandras vänner och inte varandras fiender. Jag vill att vi sluter fred så att du får lugn och ro. Jag vill att jag förstår att jag är du och att du är jag och att det är vi nu.